0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Schon beim letzten Mal habe ich mit dem Flo ja diskutiert über die Themen Zielsetzung und dann auch Tun. Und da passt unsere heutige Folge mit der Mareike ganz gut dazu. Ihr kennt die Mareike ja schon von unserem ersten Podcast mit ihr zum Thema Work Spirit. Und heute reden wir über Bogenschießen. Hallo, Mareike.
1: Hallo, liebe Eva. Das klingt jetzt so, als hätte ich Ahnung davon. Du musst schnell erklären, dass das nicht so ist. Ja,
0: was hat jetzt denn Bogenschießen tatsächlich mit <lacht> Hundearbeit zu tun, und im Speziellen mit der Fußarbeit? Und Mareike, wie zum Geier kommst du auf Bogenschießen in Verbindung mit <lacht> Fußarbeit? Ich, meine, ich möchte dazu sagen, wir haben letzte Woche dazu ein Seminar besucht und ich war Teilnehmer dabei. Und das hat uns immer auf die Idee gebracht, dazu gleich eine Podcast-Folge zu machen, um vielleicht dem einen oder anderen das Bogenschießen in Kombination mit Hundearbeit schmackhaft zu machen. Ja, sehr schön, ganz genau. Also sag mal, woher kommt die Idee, Bogenschießen und Fußarbeit zu verbinden?
1: Ja, äh, ursprünglich ist der Gedanke vor einigen Jahren entstanden und äh, daraus entstanden, dass ich... Häufig am dritten Tag des einen Teil 1 bis 3 Seminars, Perfektivwerk 1 bis 3 Seminars, geht es ja um das Thema Prüfungsvorbereitung. Und ähm, einer meiner, meiner Wünsche, die ich den ähm, Hundeführern gerne mitgeben würde, ist immer, versucht es zu schaffen... Eine Seifenblase, um euch und den Hund drumherum zu schaffen. Eine Seifenblase, wo all die Dinge draußen bleiben, die euch in dem Moment nichts angehen, die euch nicht interessieren, wo nur das durchdiffundieren kann, was für euch wichtig ist. Zum Beispiel Anweisungen von Stuart und so weiter. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der das mit dem Bogenschießen zu tun hatte, ist, dass Fußarbeit für den Hundeführer immer ein bestimmter Bewegungsablauf ist. Also man muss halt wissen, was mache ich mit meinen Füßen, was mache ich mit meinen Armen, meinen Händen, meinen Schultern? Was mache ich im Winkel nach rechts, im Winkel nach links und so weiter. Und das ist manchmal auch in Kombination mit dieser Seifenblase eine ordentliche Herausforderung, da wir bei beiden Sachen ja den Faktor Hund noch nicht dabei haben. Also ganz häufig ist es das so, dass für das, was in einer Prüfung dem Hund an Fehlern gezogen wird, der Hundeführer der ausschlaggebende Faktor war. Und ähm, dann versuche ich in der Regel zum Erklären Parallelen zu finden, die nichts mit der Arbeit mit dem Hund zu tun haben, ähm, um Dinge ja, einfacher darstellen zu können. Und für mich war immer Bogenschießen eine Sportart, die diese Seifenblasen, so ver, ver, verdeutlichte, weil wenn man, das, wenn man das im Fernsehen sieht und mehr Erfahrung hatte ich ja nicht damit, ne? nur so Fernsehen. Und wenn man das so im Fernsehen sieht, sieht das und man guckt jetzt nicht Peter Pan oder Green Arrow oder sowas, aber wenn man jetzt Bogen schießen als Sport im Fernsehen sieht, dann sehen die immer unheimlich konzentriert aus und haben natürlich eine bestimmte Haltung, die sie einnehmen müssen. Und also habe ich auf Teil 1 bis 3 oft diese Prüfungsvorbereitung mit der Bogenschießsituation verglichen. Weil man eine bisschen Unterhaltung einnehmen muss, diese Seifenblase schafft, die Welt drumherum außen lässt und dieses Ziel hat, wo der Pfeil hingehen muss. Und selber dafür verantwortlich ist, das ja auch zu treffen. Und ähm, hatte dann irgendwann vor ein paar Jahren zufällig eine Kundin auf dem Seminar, welche selber Bogenschützin war. Und wir kamen an diesen Tag drei auf diese Situation. Sie hörte natürlich aufmerksam zu. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie Bogenschützin ist. Und ein bisschen weiter im Verlauf des Seminars habe ich dann gesagt, was ich immer gerne sage, naja, dass eben für diese Fehler des Hundes häufig die Ursache beim Hundeführer liegt. Und hierbei geht es jetzt nicht um die Frage von Schuld, aber man muss ja schon herausfinden, an welchem Ende trainiere ich denn nun? An dem mit vier oder an dem mit zwei Beinen? Und äh, häufig ist halt meine Erfahrung, dass mit zwei Beinen muss mindestens genauso trainiert werden. Und dann passiert aber halt auch gerne, dass Hundeführer, die nicht wissen, dass das mit ihnen in Zusammenhang steht, dem Hund, die äh, den Fehler ankreiden, sage ich jetzt mal. Ne? Ah, der war nicht konzentriert, der hat sich wieder ablenken lassen. Ach, wusste ich doch, das klappt in so einer Situation nicht. Und so weiter. Und dann guckte mich diese Kundin völlig verdutzt an, an dieser Stelle des Seminars und sagt, naja, aber wenn ich mit dem Pfeil nichts treffe, dann ist ja auch nicht der Pfeil schuld daran. Yes, habe ich gedacht. Exakt so ist es natürlich. Und dann sagte sie, dass sie Bogenschützin ist. Naja, und so entstand tatsächlich die Idee, beides miteinander zu kombinieren. Mit dem Ziel dass die Kunden in dieser Bogenschießsituation an sich selber arbeiten und zu dem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt nicht geahnt, was dabei alles für, für, für Dinge entstehen bei demjenigen selber, damit hätte ich tatsächlich dann nicht gerechnet und wie viel das ganz konkret mit der Fußarbeit zu tun hat, davon war ich dann auch überrascht, also, wir haben es ja dann letztendlich so gemacht, äh, dass wir vormittags mit den Hunden trainiert haben und nachmittags ich diese Erfahrung versucht habe, mit in die Fußarbeit zu nehmen. Und wenn man das dann so quasi auf einem Raum sah, innerhalb von nur einer halben Stunde dazwischen, dann ist das vom Umgekehrt, Mareike,
0: Wir haben vormittag oben geschossen und nachmittags trainiert. Ach, Entschuldigung, haben wir.
1: Trainiert. Exakt, wir haben so in meinem Kopf, habe ich es auch so gesagt. Ne? Offensichtlich nicht falsch rausgekommen. Naja, jedenfalls exakt so rum war Und das war. Äh phänomenal, diese Zusammenhänge. Es war spannend.
0: Also ich war ja auch, also wir haben jetzt auf das Seminar wie lange gewartet? Eineinhalb Jahre, dank
1: Corona? Ja, wegen Corona, ja, ja.
0: Ja, wir haben es sehr länger hinausgezögert und also für mich war das eine grenzgeniale Erfahrung und zwar ich weiß gar nicht, du hast es ganz am Anfang beim Bogenschießen, wie wir angefangen haben zum sagen, äh, zum, zum Trainieren Sagtest du zu mir, na, das kann ja für dich nicht so das Problem sein, wegen dass du das oft machen musst, um das Gefühl zu verinnerlichen, weil mit Bewegungsabläufen kennst du dich ja, ja. aus oder irgendwie so in die Richtig. Richtung. Richtig. Und genauso war das für mich, und mein größtes Aha-Erlebnis tatsächlich war, dass, und ich bläuse meinen Kunden und meinen Schülern ja immer wieder ein, ist, ich muss mir des Bewegungsablaufes sicher sein, auch ohne meinen Hund. Um es dann mit dem Hund oder in dem Fall mit dem Bogen und dem Pfeil umsetzen zu können. Und wie ich das so in dem Verlauf vom Bogenschießen an dem Tag gemacht habe, war für mich das so 100% klar. Einfach Hüftbreiter Stand, leicht in die Knie gehen, in der Hüfte gerade, nur den Oberkörper nach vorne, Hand ausstrecken in Richtung des Ziels, zweite Hand klappt bei, äh, rechter Arm geht parallel zum anderen Arm zurück, geht ins, also es war einfach, ja, Nasenspitze, <lacht> ohne den Kopf schief zu nehmen. Also das war einfach so ein ganz klarer Ablauf. Mhm. Und für mich war dann dieser spannende Aspekt eben das umzusetzen mit dem Hund und alles rundherum auszublenden mhm. und mich nur auf meine Bewegungsabläufe zu konzentrieren und wie du dieses mit der Seifenblase mit meinem Hund eins werden, so wie ich das am Vormittag mit dem Bogen und dem Pfeil gemacht habe, einfach am Nachmittag mit dem Hund umzusetzen. Also die Kombi war für mich großartig und hat mir echt viele, viele Aha-Momente verschafft. Was war für dich so der Top-Saga, der in diesem Zusammenhang aufgetaucht ist? Boah, das
1: waren tatsächlich echt viele Sachen oder einige Sachen. Wir haben das, bevor wir das Seminar gemacht haben, haben wir das einmal bei mir zu Hause ausprobiert, ein Jahr vorher. Und Dann hat ja lange nichts stattfinden dürfen. Und schon bei diesem Ausprobieren, da sind, so sind die Fotos auch damals entstanden, schon bei diesem Ausprobieren habe ich gesagt, ja stimmt, das passt ja auch noch. Also zum Beispiel hatte ich, ich hatte bewusst damals beim Ausprobieren, ich glaube, acht oder zehn Leute, jeweils zwei Hundesportler aus verschiedenen Sportarten, also zwei Rallye-Obedience, Turnierhundesport, Obedience und so weiter, ganz unterschiedlich. Die Erfahrungen, die die gemacht haben, waren aber alle dieselben. Das fand ich zum Beispiel schon spannend, dass alle ähnliche Sachen gefunden haben. Und ähm, ich hatte zum Beispiel eine sehr auch sehr, wir halt sehr erfolgreiche Turnierhundesportler dabei und für die eine sagte sie, ich, sie hätte nie gedacht, wie schwierig es ist, den Pfeil loszulassen. Dass sie sagte, sie hat immer da gestartet und gesagt, nee, es wird noch besser, noch mehr konzentrieren, noch mehr Spannung, du könntest noch mehr in die Mitte halten. Und dann ist natürlich der Moment irgendwann vorbei, wo die Kraft einfach nachlässt und ab dann wird es schlechter. Und da habe ich auch gedacht, ja, dass hinter diesem perfektionistischen Gedanken ziemlich schnell die Klippe kommt, wo es nicht mehr besser wird. Und äh, dass man einfach manchmal auch fünf gerade sein lassen muss. Diese Mischung aus Bauchgefühl und Konzentration, Bauchgefühl und Technik, dass das eine immer auch den anderen Bezug braucht. Und das ist ja in der Hundearbeit dasselbe. Nur Bauchgefühl ähm, macht Wiederholungen oft schwierig, weil ich habe keinen ich sage mal, wissenschaftlichen Zusammenhang und nur theoretisches Wissen kann auch Bauchgefühl nicht ersetzen. Also ideal ist tatsächlich immer die Kombination aus beiden. Und auf unserem Seminar jetzt nochmal, wie viel waren wir? Zwölf, ne? Ja, zwölf Leute, ja. Wir waren zwölf Leute und ähm, ach, ich habe verschiedene Sachen auch. Ich stelle mal so ein paar Sachen vor, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, das fängt ganz harmlos an. Wir hatten ja zum Beispiel verschiedene Bögen, die unser Bogenschütze, also nochmal ganz kurz, das hat nicht ich gemacht, ne? Den Bogenschießteil hat ein professioneller Bogen, nennt man sie Bogenschießlehrer? Bogenschutzschützlehrer? Bogensch. Ja, ich hätte sagen Bogenschießlehrer. Bogenschießlehrer. Ja und sowas. Klingt irgendwie komisch, ne? Aber ihr wisst alle, was wir meinen. Ja, den Part hat jemand professionelles jedenfalls gemacht und der hatte verschiedene Bögen mit und unter anderem auch einen aus Naturmaterial, ich glaube es war Horn oder. Horn oder Holz, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, Horn, sagte ja. Er, ja, und dann sagte er, diesen Bogen muss man zehn Minuten vorher aufwärmen, indem man ihn tatsächlich mit den Händen warm macht und biegt, damit das Material in einem Zustand ist, dass man es auch benutzen kann, damit es nicht bricht. Und dachte, ja, das ist natürlich jetzt im Winter ein Riesenthema, auch in der Fußarbeit. Keine Kaltstarts aufwärmen. Mit so banalen Dingen fing das eigentlich an. Ähm, dann ein Riesensatz, der mir in Erinnerung geblieben ist, große Ziele machen fauler in der Konzentration. Riesensatz, äh, der gefallen ist, dass je größer das Ziel ist, man offensichtlich geneigt ist, fauler im, im, in der Zielsetzung zu werden, in der, in der, in der Nachverfolgung des Ziels. Während je kleiner das Ziel ist, umso fokussierter man an diesem Ziel arbeitet. Und das fand ich einen Riesensatz. Und das haben wir dann ja an dem Tag auch praktisch gemacht. Mit treff erstmal grob den Strohballen, dann treff diese Schießscheibe und dann treff sogar den sich bewegenden Luftballon. Und da habe ich auch, als er so die Planung für diesen Vormittag sagte, nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Aber das war ein Riesensatz, fand ich. Dass, dass das ein super Ansatz ist für die Fußarbeit. Lass mich da jetzt kurz einhaken. Ja. Also
0: das ist ja das, egal ob wir jetzt nur von der Fußarbeit reden oder generell vom Arbeiten, ja. man Absolut. hat das ja, dass man in diesen Plateaus arbeitet, dass man sich gerne in seiner Wohlfühlzone bewegt <lacht> und sich dann wundert, warum Weitergehen immer schwieriger wird. Mhm. Weil man sollte ja kleine Stufen gehen, aber die relativ zügig nach oben und nicht lange auf einem Niveau trainieren. Und das ist so ein Punkt, den wir als bequemer Mensch ja ganz gerne nutzen. Und auch der Hund. Warum sollte der Hund aus seiner Komfortzone rausgehen, wenn ich nicht mit ihm wachsen gehen will, also ja. wachsen möchte? Das heißt, wir tendieren dazu, zwar vom Hund gerne mehr erwarten zu wollen, aber nur solange es für uns bequem ist. Ja. Aber der Hund dürfte ja gerne mehr machen. Und es ja. ist aber gerade mit dem Hund nur ein gemeinsames Wachsen möglich, aber eben dieses aus der Komfortzone rauskommen.
1: Ja, total. Ich glaube, dafür muss aber auch erstmal bei den Menschen der Schritt im Kopf stattfinden. Ich hatte heute ja Teil 1 bis 3 Seminar, heute den ersten Tag. Das ist ja in der Regel nur die Video Theorie, Videoanalyse, ist Theorie, Videoanalyse. Und diese Videoanalysen gehen natürlich manchmal so unter die Haut. Die sind natürlich, ich meine, man analysiert Videos von einem Ist-Zustand der Fußarbeit und wenn man auf ein Seminar geht, ist dieser Ist-Zustand in der Regel ja nicht großartig, ne? sonst würde man gar nicht auf ein Seminar gehen. Und das ist immer eine anstrengende Situation. Und für viele oder ich glaube fast für alle meine Kunden, das erste Mal, dass ihnen jemand vor den Kopf sagt, das war nicht der Fehler des Hundes. Und wenn du mehr von dem Hund erwartest, dann musst du mehr geben. Du musst dich mehr bewegen, du musst flexibler sein, du musst dein Tempo anpassen, deine Schrittlänge, du musst schneller werden, du musst viel Punktueller markieren. Du musst dir wissen, worauf du hinaus willst. Du darfst dich nicht mit mir und dem Publikum unterhalten, während du arbeitest. Ganz, ganz viele Dinge. Und dann knall ich denen das natürlich vom Kopf. Aber, also ich versuche es nett zu machen. Oder, nee, ich glaube, ich mache es nett. Ich überlege gerade, habe ich es heute nett gemacht? Ich glaube, ja. ja. Ja, ja. Also <lacht> ich, ich, ich hatte dich noch nie nett, nicht nett erlebt. Okay, gut. Also ich versuche direkt nett zu sein, sozusagen. Und, ähm, ja, aber wenn das mal erreicht ist, wenn mal klar ist, wie du schon sagst, ihr könnt nicht ihr in der Komfortzone bleiben und versucht den Hund besser zu machen. Das geht nicht. Wie du sagst, da ist Wachsen nur zusammen möglich. Und oft habe ich aber den Eindruck, das ist den Kunden bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wahr, bewusst. Weil sie bringen, also aus Sicht der Kunden bringen sie ja dem Hund etwas bei. Aus meiner Sicht der Blinde den Tauben. Und äh, dann muss man erst mal sagen, hör zu, du hast es doch noch nie gemacht. Wie soll denn das, was du dem Hund beibringst, in Anführungsstrichen sinnvoll sein? Also wie soll das fehlerfrei sein? Natürlich machst du Fehler und natürlich macht der Hund Fehler und zum Leben gehört Fehler machen dazu. Ähm, Akzeptiere das, das ist keine Unzulänglichkeit, das gehört dazu. Aber der nächste Schritt ist dann aber auch nicht zu denken, hm, mache ich ihm gar nichts mehr? sondern dass der nächste Schritt ist, okay, dann bewege ich mich ein Stück raus aus meiner Komfortzone, erwarte das dann von dem Hund, dass ich das erwarte, heißt aber auch, ich belohne es entsprechend besser und dann sind wir ein fettes Stück nach vorne gegangen als Team.
0: Ja, absolut, absolut. Also was mich auch mir geholfen hat in der Zielsetzung war dieses sich bewusst machen, dass wenn ich keinen Spaß an der Arbeit habe und das rein in den Perfektionismus treibe, das hattest du ja ganz am Anfang angesprochen, äh, dieses es perfekt machen zu wollen, ähm, ja, geht nur einher mit auch es mit Freude zu tun. Und ab und zu sind Abstriche im Perfektionismus gut für die Freude an der Arbeit.
1: Absolut, das ist auch ein schöner Satz. Absolut. Ja. Auch da ist bei dem Bogenschießen ein Satz gefallen, der in die Richtung geht. Und zwar ähm, hatte der Bogenschießlehrer den Luftballon quasi mit einem Pfeil in diesem Strohballen befestigt. Und der bewegte sich natürlich im Wind. Und dann haben alle sechs Schützen, waren dann, glaube ich sechs Schützen gleichzeitig, auf diesen Strohballen geballert. Und keiner hatte den getroffen. Die waren aber alle drumherum. Und dann hat der Bogenschießtrainer gesagt, super, fast alle, habe ich mir so aufgeschrieben, fast alle in Luftballonnähe. Und die Reaktion von euch war nicht, wie nur fast. Naja, es hatte ja definitiv keiner drum. Aber häufig ist die Reaktion, wenn ich sage, na das war ja fast schon ein perfekter Winkel in der Fußarbeit, dass die sagen, wieso nur fast? Ähm, und die Reaktion von euch beim Bogenschießen auf dieses, die waren fast alle in Luftballonnähe, war, oh, war eben nicht nur fast, sondern war, boah, wir haben ihn fast getroffen. War nicht, wir haben daneben gelegen, sondern wir haben ihn fast getroffen. Und da habe ich nur gesagt, ja, wenn das, und wenn das das Einzige ist, dass nicht ein fast richtiger Winkel ein falscher Winkel ist, sondern dass man sich ja in Schritten dem richtigen Zustand näher, dann hat das für mich als Seminarerfolg schon hingehauen.
0: Ja, das ist auch was, was wir gerne tun, ist das perfekte Bild zu erwarten von Beginn an. Und ja. wenn ich einen Hund habe, wenn du gerade den Linkswinkel ansprichst und wir das Thema heute auch bei unserem Seminar hatten, kurz, ähm, wenn ich einen Linkswinkel trainiere, muss der Hund eine koordinativ gut trainierte Hinterhand haben. Der muss wissen, was er mit seinen Hinterbeinen macht. Ein Hund, der nicht weiß, was mit seinen Hinterbeinen macht, kann keinen Linkswinkel machen. Richtig. Das heißt, ist der erste Erfolg ist ja, dass der Hund lernt, hey, ich habe da hinten was, was ich auch überkreuz oder seitwärts bewegen kann. Ja. Und dass man das schon als kleines Zwischenziel sieht, ist einfach, also muss sich alle freuen, wenn der Hund, der vorher keinen kleinen Kreis gehen konnte, auf ja. einmal kleine Kreise dreht und dabei seinen Hintern langsam bewegt, ist ja, ja schon ein Riesenerfolg. Und auch das zu sehen und da versuche ich halt immer, die Leute dazu zu animieren, in Zwischenschritten zu denken und nicht nur in der fertigen Übung. Das heißt, ich mache ganz gern die Übung, oben steht Endziel. so schaut der perfekte Linkswinkel aus, unten steht Iststand. Und dann, was muss dazwischen passieren, damit der Hund zum perfekten Linkswinkel kommt? Und das, das hilft den genau. Leuten nochmal so zu reflektieren, ja, was ist denn meine Ausgangssituation? Das kann man auf alles umlegen. Von der Alltagssituation über ja. Fußarbeit, über Rettungshundearbeit, ganz egal.
1: Und eigentlich, das wenn du das beim Winkel nach links machst, könntest du diesen Stufenplan, wo bin ich, wo will ich hin, nochmal aufteilen in perfekter Winkelausführung Ausführung Hund. Perfekter Winkel, Ausführung, Mensch. Weil der Hund macht den Winkel ja nicht einfach so, sondern er macht ihn ja quasi auf Signal von uns. Und dieses Signal ist ja die, die linke Schulter in Kombination mit rechter Schritt in T-Stellung vor den linken. Und ähm, das heißt, wenn diese Ausführung von uns nicht perfekt ist, zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Abstand, mit der richtigen Schultereinwirkung, dann wird der Winkel nach links vom Hund nur in dem Maße perfekt, wie ich selber die Hilfe auch gegeben habe. So ein super Beispiel im Winkel nach links ist zum Beispiel das Übersteuern mit der Hinterhand. Dass die Kunden vorher sagen, was ich frage, was hast du für ein Problem im Winkel? Ja, der übersteuert immer in der Hinterhand. Wo ich sagen muss, das ist großartig, weil dann können wir den Hund eigentlich weglassen. Das ist nämlich immer ein Hundeführerproblem. Weil die Schulter zu viel Macht. Und ähm, das ist auch, ja, das ist das Ding wieder mit dem Pfeil. Ne? Der Pfeil trifft nur das Ziel, wenn ich entsprechend den losgelassen habe. Das ist dasselbe in der Fußarbeit. Der Winkel nach links ist halt so tatsächlich der goldene Gral der Fußarbeit. Und äh, ja, in dem Fall wäre es quasi die goldene Mitte zu treffen. Das funktioniert nur, wenn vorher alles beim Schützen stimmt. Und das ist in der Fußarbeit tatsächlich genau dasselbe.
0: Ja, wir hatten heute auch das Thema: äh, Übung war Verhaltensketten. Also die Leute durften sich fünf Übungen, die der Hund entweder auf Hand oder Verbalsignal kann, aussuchen und mussten sie aneinander rein und in einem Zug durchtrainieren. Und ich habe gesagt, jetzt geht ihr raus auf den Platz, ihr richtet alles so her, was ihr braucht, um diese Übung so machen zu können und ihr geht das jetzt ohne Hund durch. Und es war einer dabei, der musste noch Wurst schneiden für den Hund, ging noch eine rauchen und ja, die erste Runde ging schief, sage ich so. Und kurz in die Pause und jetzt läufst du das durch, was du in jeder einzelnen Phase dieser Verhaltenskette tun musst. Der ist das einmal durchgegangen, hat sich überlegt, wo er sich wann hinstellt, welche Handsignale er wann gibt und zack, flüssig gelaufen. Und das hat allen Teilnehmern heute so ein massives Aha gebracht, so echt, je klarer ich bin, je genauer ich weiß, was ja. ich machen will, was ich machen muss, desto sauberer kann mein Hund das ausführen.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass das in der Fußarbeit denselben normalen Charakter bekommt, wie zum Beispiel beim Ablaufen eines agi parcours wo, wo, wo sich ja heute auch kein Mensch mehr wundert, mit was für einem imaginären Hund läuft die denn da den Slalom. Ne? Also jemand, der das noch nie gesehen hat, würde ja denken, wir sind hier kaputt. Ich denke, das ist Sport mit Hund. Aber ansonsten weiß ja keiner, weiß ja jeder, das ist das Ablaufen des Parcours, wo man nicht nur in der Mitte steht und sagt, ah, da da muss ich da rüber und dann da, sondern wo man exakt den Bewegungsablauf macht, mit dem Oberkörper, den Händen, den Wechsel, der Fußstellung, dem Tempo, dem Tempo rausnehmen. Exakt das, was man nachher ohne Hund, mit Hund macht. Und das würde ich mir in der Fußarbeit auch wünschen, dass das nicht nur diesen, ah ja, passt schon, Charakter hat, sondern eigentlich, wie du es eben gesagt hast, beim Bogenschießen, wo sind meine Füße, meine Hüfte, meine Knie, mein linker Arm, mein rechter Arm, wie durch den Bewegungsablauf, dass dieses Abfragen sowas wie Ritualcharakter hat. Ich habe ja heute bei Facebook den, den, den Beitrag über Rituale geschrieben und das wäre für mich so wünschenswert, wenn das einen Ritualcharakter hätte. Zum einen hilft es konkret, weil, wie du schon sagst, später mit Hund, ist der Ablauf im Körper gespeichert. Ich brauche viel weniger darüber nachdenken, habe die Kapazität frei für den Hund. Es ist aber auch ein, du hast doch eben, als du es beschrieben hast, wie du es mit dem Bogen gemacht hast, man konnte dir anmerken, wie du es genossen hast. Man konnte noch hören, dass der Genuss bei, diesem, bei dieser Situation dabei war. Und wenn das so einen Belohnenden, noch im Nachhinein, du hast ja gar keinen gar kein, ähm, Bogen mehr in der Hand aber wenn das noch im Nachhinein dieses Gefühl macht, dann ist das nicht nur ein sinnvolles, sondern auch ein schönes Ritual. Und dann hat es ganz den Charakter von, naja, ja, ist ja ein bisschen peinlich, hier passt schon, ich reicht nicht mir hinstelle, verloren. Es ist dann wie, wie das sich sammeln vor, wie man es vor vielen, vielen anderen Sportarten ja auch macht. Und das würde den Hunden so sehr helfen.
0: Ja, für mich war dann so ein spannendes Erlebnis, dann den Tag drauf beim Cavaletti-Training. Kannst du dich erinnern, wie der eine Hund da so gegen die, die, die Bande geflogen ist oder gegen den Zaun ja. geflogen ist? Und das hat mich und den johane ja kurzfristig total aus dem Konzept gebracht.
1: Also, Aber ich keiner unserer Hunde ist in den Zaun geflogen, so ein Nachbarschaft.
0: Ein Nachbarhund, ja.
1: Ein Nachbarhund aus also dem Zaun gerieben, kam aus dem Agi-Parcours rausgelaufen, ist in diesen Zaun rein, um Eva und Johani anzugehen. Nur der Zaun An hat... Zu
0: genau. Ja. Um, und das hat mich ja, der hat aus dem Konzept gebracht, dass natürlich auch mein Hund weggebrochen ist. Ja. Und ich habe dann dieses Durchatmen, meine Grundstellung einnehmen, also jetzt ja. gar nicht die des Hundes, sondern meine Grundstellung einnehmen, dem Hund das Signal für die Grundstellung zu nehmen körperlich schon meine Schritte im Voraus gefühlt zu haben, loszumaschinen und zack, der Hund war wieder da. Und genau das ja. habe ich vor jedem Schuss beim Bogenschießen gemacht. Ich habe mich hingestellt, ich habe diese Position eingenommen, ich habe die Hand ausgestreckt, ich habe den Bogen gespannt, ich habe den Blick aufgenommen, ich habe die Spannung gehalten, ich bin ins Ziel gefahren, zack, ich habe den Pfeil losgelassen. Ich habe die Spannung gelöst. Und genau das Gleiche machen wir ja tatsächlich in der Fußarbeit. Ja, Position einnehmen, Spannung aufnehmen, Spannung halten, Fuß gehen in Spannung, Grundstellung einnehmen, Spannung lösen, belohnen. Ja. Und nichts anderes ist es eigentlich.
1: Ja, aber das ist tatsächlich ja schon viel. Ne? Wie gesagt, alleine der Gedanke, der dahinter stehen muss, dass es irgendwas mit einem selber zu tun hat. Es ist so, so schade, dass man immer sagt, ähm, ja, man trainiert den Hund bei Fußgehen. Man bringt dem Hund bei Fuß gehen bei. Das ist immer etwas, was zu zweit passiert. Immer. Also ich habe es heute ja nochmal bei Teil 1, versuche ich das ja immer, das ist ja eigentlich mein Anliegen bei Teil 1, das klar zu machen. Und nochmal klar gemacht, stellt euch vor, ihr seid ähm, Eiskunstläufer und nur einer von euch kann Schlittschuh laufen. Bei uns wäre das der Hund. Stell dir vor, nur einem bringt man das Schlittschuhlaufen bei und der andere muss auch die ganzen Hebelfiguren heben. Das ist aber Käse, wenn der die Schlittschuhlaufen kann. Dann kracht derjenige, der es kann, trotzdem aufs Eis. Und das ist bei dem Hund genau dasselbe. Es müssen beide ihren Teil lernen. Und manchmal, das war meine Idee, halt übers Bogenschießen, manchmal ist dieser menschliche Teil einfacher zu trainieren oder vor Augen zu führen ohne den Hund. Damit nochmal klar wird, ah, das sind Schnittmängel, die ich mir in der Hundesituation auch habe, aber ich kann meinen Teil der Schnittmenge auch ohne den Hund trainieren. Das mir bewusst machen, es, äh, ja, es trainieren, ohne tatsächlich den Hund schon dafür zu brauchen. Man kann es ja, wie wir das an dem Tag gemacht haben, dann im Nachhinein den Hund wieder dazunehmen. Und äh, indem wir halt dann mit den Hunden trainiert haben. Aber dieser Teil, unser Teil in der Fußarbeit, der lässt sich ganz hervorragend auch
0: ohne Hund trainieren. Ich habe da heute auch noch mal, also deswegen bin ich ja heute ein bisschen spät dran noch, weil ich am Ende des Seminars meine Hunde noch trainiert habe. Und der Johannes ist ja raus und der hat ja ein leichtes Problem mit äh, lauten Geräuschen. Mhm. Da bricht er mir ganz gerne weg, weil er einfach da von mir zu viel Druck gespürt hat in früheren Trainingsphasen. Und heute war es tatsächlich so, er bricht weg. Weil irgendein Lastwagengeräusch war es tatsächlich. Und er bricht weg. Und ich habe gedacht, okay, jetzt. Deine Position einnehmen, den Hund fragen, um die Grundstellung, zack, weiterarbeiten. Und dieses sich dem Bewegungsablauf bewusst machen, erdet einen sofort. Und man kommt gar nicht in die Emotion scheiße, das geht jetzt total in die Hose. Oder das geht komplett schief, sondern es ist wirklich, hey, Position einnehmen, Hund dazu holen, weiterarbeiten. Ja. Hab den Fokus das auf das Arbeiten und nicht auf das Problem, das schon passiert ist. Ist schon vollkommen egal. Ja. Hab es am Schirm, dass es passiert ist. Überleg, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Aber jetzt, zack, Fokus zurück, Position einnehmen, Hund dazu, Spannung
1: halten, losgehen. Ganz genau. Zack, der und Hund war nur wieder mal da. Nur mal angenommen, die Lastwagensituation hätte Auswirkungen auf das Arbeiten. Dadurch, dass du es ja auf dem Schirm hattest, hätte hättest du ja dann den Inhalt des weiteren Trainings darauf abstimmen können. Du hättest ja sagen können, wir machen etwas, was dir jetzt leicht fällt. Aber dadurch, dass du es A, bemerkt hast und B, aber dich an diesem routinierten Ablauf und diese routinierte Haltung halten konntest, gibt man den Hunden gerade auch den was unsicheren Hunden oftmals auch unheimlich viel Sicherheit in diesem Moment. So nach dem Motto, okay, boah, zum Glück, jetzt hat es bemerkt, aber sie scheint es nicht so schlimm zu finden. Und selbst wenn der Hund sagen würde, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Wie gesagt, dadurch, dass du es ja auf dem Schirm hattest und nicht die Haltung von, da muss er jetzt durch, einnimmst, sondern offen bleibst für, ich weiß, dass du damit ein Problem hast, ich habe es auf dem Schirm, aber wir gucken mal erstmal. Das ist für mich eine optimale Mischung aus Empathie für die Situation. Und trotzdem Führer, ja klingt jetzt komisch, ne? aber Führerqualitäten. Letztendlich sind wir Hunde Führer und die, das Führen bedeutet in dem Fall eben auch durch für den Hund unsichere Situationen führen, Sicherheit geben. Immer, wie gesagt, das Problem im Hinterkopf haben und darauf reagieren können, wenn notwendig.
0: Absolut. Und was für mich dann spannend war, ist, ich habe dann schon Fußarbeit abgefragt, aber ich habe gemerkt, dass er hat dann noch ein bisschen mehr nach vorne gepusht, also er war dann noch diese zwei, drei Zentimeter weiter vorn. Es waren die Ohren ein bisschen angelegt, aber er hat es geschafft, aus der für ihn unangenehmen Situation, durch meine Sicherheit in der Situation, um wieder in die Fußarbeit zu kommen. Und ich habe ihn dann als Belohnung entlassen und er durfte revieren. Das heißt, er konnte über Bewegung dann seinen Stress Reduzieren und abbauen.
1: Ja, super schön. Super schön. Super schön. Was ich noch ähm, aufgeschrieben habe von auf dem Bogenseminar ist etwas, was auch in die Richtung geht. Und zwar sagte der Bogenschießtrainer, wenn ihr jetzt zum Beispiel verschiedene Materialien ausprobieren wollt. Er hatte ja verschiedene Bögen mit. Wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel verschiedene Materialien ausprobieren oder man möchte an seiner Haltung Dinge ausprobieren, was wir ja auch oft zum Beispiel Winkel nach links wie mit der Schulter, wie ich eben sagte, ausprobieren müssen. Wie viel von deiner Schulter beim Winkel nach links macht beim Hund wie viel Bewegung mit der Hinterhand? Zum Beispiel als Gegenteil, als Gegenpart quasi. Und beim Bogenschießen sagte der Trainer dann, ähm, jede Art, den Schuss abzugeben, muss zunächst auf dieselbe Art passieren. Sonst habt ihr zu viel Streuung, zu viel Variablen. Das heißt, angenommen, wir wollen den Winkel nach links die Schulter probieren, dann kann ich nicht gleichzeitig mit den Füßen ausprobieren, was ich da mache. Oder dann kann ich nicht gleichzeitig ausprobieren, wenn ich da mit der Schulter guck, probiere, den Blick abzuwenden. Wenn ich immer gerade ausgucke, jetzt nach unten zu gucken. Oder nach oben, oder nach rechts, oder nach links. Dass die Konstanten konstant bleiben und nur der Teil variabel ist, den ich ausprobieren möchte. Und selbst diese Variable muss dann über einige Wiederholungen in dieser Variablen konstant bleiben. Damit ich weiß, was ist denn jetzt? Ist das der Hund? Ist das der Mensch? Ist das die Schulter? Sind das die Füße? Beim Angehen, ganz häufig ja beim Angehen ein Problem, dass der Hund mit Kopf tief kommt, und erst am zweiten, dritten Schritt, den Kopf hochnimmt. Dann muss ich dasselbe angehen von dem Hundeführer, sieben bis acht Mal sehen. Damit ich weiß, alles klar, das ist nicht der Hund, das ist der Hundeführer. Wenn ich das weiß, muss ich ausprobieren, ist es der Oberkörper oder die Beine. Wenn ich weiß, es sind die Beine, muss ich ausprobieren, geht der immer mit demselben Bein los. Ja, der geht immer mit links los. Dann kann ich sagen, okay, wir probieren mal, angehen mit dem rechten statt dem linken Bein. Aber ich muss mehrfach die Wiederholung auf dieselbe Art und Weise haben, damit ich als Trainer eben per Ausschlussverfahren herausfinden kann, wo genau liegt der Fehler. Dem Schüler nützt es ja nichts, wenn ich sage, der, der nimmt beim Angehen den Kopf schief, da müssen wir dran arbeiten. Naja, das wird er schon vorher gewusst haben, dass man daran arbeiten muss, aber er muss dann auch konkret wissen, ja nun was denn? Und ähm, das kann ich halt möglichst nur über diese Wiederholung mit wenig Variablen herausfinden. Das fand ich auch noch, wo ich dachte, ja, das kenne ich von meiner Arbeit.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich kenne das halt von Leuten, die, und ich kenne das von mir selber, dass ich meinen für mich brauchbaren Trainingsweg gefunden hatte. Bin ich von Pontius zu Pilatus gelaufen, habe mir zig Trainingsmethoden angeschaut und bin aber oft nicht dabei geblieben. Das heißt, ich habe probiert und probieren trifft es da am ehesten, aber habe nicht geschaut, welche Auswirkungen hat das auf Dauer. Und das ist das, was du meinst. Du musst dir eine Sache vielleicht fünf, sechs, sieben Mal hintereinander ansehen, um zu sehen, wo liegt denn eigentlich der Fehler? Mhm. Oder zeigt der Hund das in Folge auch immer gleich? Oder zeigt er das nur jetzt gerade die ersten zwei Wiederholungen, sobald er warm ist, gar nicht mehr? Sondern ist das ein Zeichen ja. von nicht aufgewärmt? Und deswegen man ja. muss manche Sachen einfach über Dauer sich ansehen, um zu entscheiden, muss es dann überhaupt was verändern oder muss ich einfach nur den Hund besser aufwärmen? Muss ich nur eine Spur schneller gehen? Tritt es nicht auf, wenn der Hundeführer auf einmal schneller angegangen ist. Und Absolut. das ist also ganz, ganz eine ganz spannende Sache. Weil ich weiß, dass, dass, du, dass du zeitlich ziemlich eingeschränkt bist. Ist noch irgendeine spannende Aussage die dir jetzt
1: ad hoc noch einfällt, die wir unbedingt noch anbringen müssen. Ja, das ist tatsächlich. Und zwar für mich fast ähm, die schönste Situation, die wir hatten, war, äh, ich sagte ja eben schon, ihr habt ja immer zu sechs geschossen, sechs nebeneinander und dann gleichzeitig auf den Strohballen, bzw. auf die Schiebscheibe auf den Strohballen geschossen. Und als nachher die schwierige Situation mit dem Luftballon war, das Ziel war natürlich, ah, einmal diesen sich bewegenden Luftballon treffen. Und ganz, da kriege ich krieg jetzt noch so die ganze Haut, weil ganz, ganz schön war, ich habe dann diesen Luftballon gefilmt, Da gibt es auch irgendwo bei Facebook, dieses Video in Zeitlupe, weil ich halt das Zerplatzen einmal filmen wollte. Und da ist mir aufgefallen, alle schießen, die Pfeile fliegen, das Ding platzt und alle haben gejubelt. Ja, ist kaputt. Und erst zwei Sekunden später haben sich alle suchend umgeguckt, wer denn der Schütze war. Ist das nicht schön, dass tatsächlich das Ziel, dass der Luftballon kaputt gegangen ist, für alle das war, was den Moment so besonders gemacht hat und nicht, wer denn das Ding getroffen hatte? Also erstmal war tatsächlich Jubel, es geschafft zu haben und dann erst, wer war es eigentlich und dann nochmal, boah, endlich getroffen, sehr cool. Also es war wirklich dieses... Ähm, das Ziel zu treffen, steht im Fokus. Und das war herrlich und dass man sich dann auch noch gemeinsam als Gruppe darüber freuen kann, hat mich gänsehautmäßig gefreut.
0: Ja, absolut. Also es war auch wie immer, und wir haben das ja bei unserem perfect heal Work spirit äh, Podcast schon angesprochen, es ist immer total nett, weil auf diesen Seminaren gibt es keinen, der nicht ins System passt, der nicht sich dort fehl am Platz fühlt. Es ist einfach immer, da kommen Leute zusammen, die alle das gleiche Ziel haben, freudige und ausdrucksstarke Fußarbeit zu zeigen mit ihren Hunden oder zu lernen. Und dieses Miteinander, man kennt sich ja dann großteils schon oder auch jetzt so, wie es ist, dass man sich zwischendurch äh, regelmäßig auch so trifft. Ähm, ich finde das einfach total nett, immer zu sehen und dass dieses Alle-Jubeln, obwohl noch keiner weiß, wer diesen Pfeil geschossen hat, zeugt er wieder davon, dass dieser Perfekt-Healwork-Spirit über das Perfekt-Healwork hinaus besteht. Ja, ja. Dass der nicht nur in der Fußarbeit vorbei ist, sondern mit in die Bogenschießarbeit geht. Und ich bin ja gerade, also ich bin mit dem äh, Solia in Verbindung bezüglich weiterhin Bogenschießen. Also ich werde das auch weiterhin tun. Ich werde ein neues Hobby ja, wie cool. machen. einfach. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich es kann, ja, aber ich brauche ja. das einfach jetzt, glaube ich, für mich. Um genau dieses mir immer wieder zu verinnerlichen, es bist du, die wissen muss, was sie tut, dann gibst du deinem Hund ausreichend Sicherheit, um mit dir durch diverse Situationen, sei es eine Prüfung, sei es für den Hund unangenehme Umfeldbedingungen zu gehen und vielleicht nicht nur die Fußarbeit, sondern generell gemeinsam im Sportgeschehen, im Alltagsgeschehen besser zu werden. Mareike, ich weiß, du musst los. Eine kurze Frage noch dein Trainingstool des heutigen Tages, der heutigen Zeit der Woche. Bei mir ist es ganz klar, Pfeil und Bogen, ja. <lacht>
1: <lacht> was ist derzeit dein Tool? Boah, was ist derzeit mein Tool? Ich glaube, mein hauptgenutztes Trainingstool ist nach wie vor mein Smartphone. Also okay. tatsächlich mein Smartphone für sich selber filmen, was ich immer noch für so ein unfassbar wichtiges... Trainingspuzzle halte, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, nicht nur um die eigenen Fehler zu entdecken, sondern zum Beispiel auch um die eigenen Stärken zu sehen, ähm, um mit der Metronom-App den Takt zu finden, um mit einer ähm, Musikliste die BPM-Zahl zu finden, zu der die jeweilige, <lacht> zu der die jeweilige Fußarbeit passt. Ähm, Und um also Janice
0: wird uns danken, wenn wir jetzt gerade sagen, ihr Lied ist leider immer noch Ula Palum.
1: Schade. <lacht> Um, ähm, um zum Beispiel auch, das heißt, ich vergesse, wie ich sagen wollte, ach doch, um ähm, sich selber Sprachnachrichten zu schicken, um sich verbal einen, einen, eine Obedienzstrecke zum Beispiel selber drauf zu sprechen, um live oder live online eben auch mit anderen zusammen zu trainieren. Also es ist unfassbar, was man mit einem Smartphone alles machen kann, äh, was mit dem Thema Fußarbeit zusammenhängt.
0: Ja, Ab, ab, absolut. Und äh, gleich dazu, die Mareike hat mittlerweile ein grenzgeniales, großartiges, breitgefächertes Online-Angebot. Also auch für all jene, die ähm, noch nichts mit Work am Hut haben oder dank Corona noch nicht die Zeit gefunden haben, äh, ein Seminar bei dir zu besuchen. Hast du ja vom Basiskurs bis zum fortgeschrittenen Kurs, bis zu Spezialkursen, alles. Ich bin ja selber jetzt in dem Busy-People-Coaching-Kurs drinnen, ähm, das, hast du vorher gesagt, gibt es sogar noch Plätze, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe.
1: Genau. Ähm,
0: ich habe mich auch für die Challenge angemeldet im Jänner ah, dann.
1: sehr cool, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, also es gibt einiges, man findet mal das meiste bei dir über die äh, Facebook-Seite ja tatsächlich.
1: Vielleicht Oder einmal ganz kurz im Zusammenhang mit dem Smartphone noch, und zwar, wenn ich einmal die Homepage angeben kann, e-learning.perfect-healwork.de ist die perfect healwork das Portal. Und wenn ihr euch da ein Konto anlegt, also gratis ein, ein Konto, einen Zugang anlegt, dann habt ihr ein gratis Webinar unter meine Kurse, was den Titel trägt, wie filme ich mich selbst in der Fußarbeit, wo ich zum Beispiel erst nochmal alles das erzähle, wofür man es nutzen kann, wie man es nutzen kann kann, wie der technische Ablauf ist und so. Man muss sich nur, entweder muss man, die, man einen Kurs gekauft haben, dann hat man es automatisch im eigenen Konto oder man meldet sich, wie gesagt, kostenlos, ihr müsst nichts kaufen, kostenlos an. Das geht ging nur technisch nicht anders zu lösen, als dass man einmal quasi im System sein muss, damit dieser Kurs zugeordnet werden kann. Aber das wäre so ein Gratiskurs, womit man jetzt vielleicht auch in der Lockdown-Zeit nochmal etwas anfangen kann.
0: Super, super cool. Also ich werde auf alle Fälle deine Homepage auch äh, unter die Beschreibung, unter die Shownotes tun, dass man sich dort einlinken kann und wer hoffentlich bald wieder die Mareike live erleben möchte. Äh, nächstes Jahr bist du, glaube ich, ziemlich ausgebucht und auch mehrfach in Österreich. Den genau. Großteil der Seminare findet man ja ebenfalls über Facebook oder über deine Homepage. Genau. Es gibt natürlich auch genügend Veranstalter, die das nur im eigenen Rahmen machen und da schon genügend Teilnehmer. Aber da, wo noch Plätze frei sind, das finden wir über die Homepage. Und ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ich bin mittlerweile so, die Sieber ist elf halb. Die Sieber Wahnsinn. war damals ein Baby, oder?
1: Die war, wirklich, die war noch kein halbes Jahr alt. Oder ungefähr ein halbes Jahr alt.
0: Ja, also so lange okay. kennen wir uns schon. Und
1: unglaublich. Unglaublich. <lacht> ja, ich,
0: Und was sehen ja. wir noch, Jungen? Frisch aus. <lacht> also wir haben uns gar nicht verändert. Wir haben uns gar nicht verändert. Ich nicht mehr unbedingt, aber normalerweise. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ja, es ist auch über, über zehn Jahre auf alle Fälle. Ja. Wahnsinn.
1: Liebe Eva, bleibe gesund und munter. Gefühlt sage ich Ebenfalls. das jetzt in drei Jahren oder so. Unglaublich. Aber es ist ja, immer die, noch von Die Herzen Mareike wird. hätte
0: übrigens nächste Woche noch ein Seminar in Österreich, wo eigentlich noch Plätze frei sind. Und derzeit wird überlegt, das Seminar online live zu machen da ja bei uns ab nächster Woche der Lockdown ist und deine Folge geht ja heute schon online. Das ah. heißt, wenn jemand noch Interesse hat, werde ich auch die Kontaktdaten von der Michi, von den bunten Pfoten äh, in St. Martin, hier in den Shownotes reinstellen und vielleicht meldet sich noch der eine oder andere, der dann online live bei dir mitmachen möchte.
1: Sehr schön, dann würde ich mich freuen. Ist aber ein fortgeschrittenes Seminar, ne? Ganz genau, entweder ja. schon mal an Teil 1 bis 3 teilgenommen oder den E-Learning-Kurs Basic wären die Voraussetzungen.
0: Ja. Ich wünsche dir
1: noch viel Spaß bei deinem Seminar auch.
0: Danke, danke. Also <lacht> wir hatten heute glückliche Teilnehmer, dann Corona schön. ein bisschen reduziert, aber morgen geht es weiter. Morgen fangen wir mit der Nasenarbeit an. Perfekt, dann schlage ich vor, wir wünschen uns gegenseitig viel Spaß,
1: Erfolg und Gesundheit.
0: Ja, wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt, du bist in Leoben, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, und ich bin gerade in Tirol.
1: Wie weit ist das auseinander? Mich steht bei keiner.
0: Dreieinhalb, dreieinhalb Stunden ungefähr. Oh, du
1: geht ja tatsächlich. Ja. Wir müssen uns fast in der Mitte zum Essen gehen treffen. Ja.
0: <lacht> 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 passt. Mareike, einen schönen Abend noch. Und Wir
1: auch. Haben. Spaß. Dankeschön.